0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2004'te kaleme aldığı bu eserde, hacker kelimesinin popüler ve programcılar arasındaki anlamlarını ve bu iki anlamın nasıl bağlantılı olduğunu tartışıyor. Graham, hackerların genel itaatsizlik tutumuna odaklanıyor ve bu durumun onları iyi programcılar yaptığını savunuyor. Ayrıca hackerların fikri mülkiyet yasalarına karşı olan tutumlarını ve bunun inovasyon süreci üzerindeki olası etkilerini de ele alıyor. Makale, Amerika'nın başarısının ardındaki sırrın, kuralları yıkan insanlar olduğunu ve bu nedenle hackerların Amerikan kültürünün temel bir unsurunu oluşturduğunu öne sürmektedir. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. bir AI girişimi olan. Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Korsan, sözcüğünün gerisinde yatan anlamlar ve hackerların toplumdaki yeri. Orijinal dilindeki başlığı, The Word Hacker, yayınlanma tarihi, Nisan 2004 Basına göre hacker, bilgisayarlara izinsiz giren kişi anlamına gelir. Ama programcılara sorarsan, hacker demek iyi bir programcıdır. Aslında bu iki anlam birbirine bağlı. Programcılara göre hacker kelimesi tam anlamıyla bir usta demek. İsterse bir bilgisayarı istediği gibi yönetebilen bir kişi. Biraz daha kafa karışıklığı eklemek için, hack kelimesinin de iki anlamı var. Hem övgü hem de hakaret anlamına gelebilir. Bir şeyi çirkin bir şekilde yaparsan buna hack denir. Ama bir şeyi öyle zekice yaparsan ki sistemi aşarsın, işte bu da hack olarak adlandırılır. Kelime muhtemelen çirkin çözümler. Parlak olanlardan daha yaygın olduğu için genellikle ilk anlamda daha sık kullanılır. İnan ya da inanma, hack kelimesinin iki anlamı arasında da bir bağ var. Hem çirkin hem de yaratıcı çözümlerin ortak bir yönü var. İkisi de kuralları çiğniyor. Ve sadece çirkin bir kural ihlali, bisikletinize bir şeyi bantla bağlama ile dahiyane bir kural ihlali, Öklidyen diyen uzayı bir kenara bırakma, arasında belirgin bir süreklilik var. Hekarlık bilgisayarlardan çok daha önce ortaya çıkmış bir kavram. Manhattan projesinde çalışırken, Richard Feynman kendini gizli belgelerin saklandığı kasaları açarak eğlendirirdi. Bu gelenek bugün de devam ediyor. Biz yüksek lisans okurken, MIT çevresinde fazla vakit geçiren bir hacker arkadaşımın kendine ait bir kilit açma seti vardı. Şimdi bir hedge fonu yönetiyor ki bu da hackerlıkla alakasız bir iş değil. Bazen yetkililere neden böyle şeyler yapmak istediğinizi açıklamak zor olabiliyor. Bir arkadaşım bilgisayarlara izinsiz giriş yaparak hükümetle başı belaya girdi. Bu yeni yeni suç sayılmaya başlamıştı ve FBI standart soruşturma tekniklerinin bu durumda işe yaramadığını keşfetmişti. Polis soruşturmaları genellikle bir suç nedeniyle başlar. Bu nedenler genellikle dört ana başlıkta toplanır. Uyuşturucu, para, cinsellik, intikam. Ancak bilimsel merak, FBI'nin listedeki suç nedenleri arasında yer almıyordu. Hatta bu tüm kavram onlar için tamamen yabancıydı. Yetkililer genellikle hackerların genellikle gösterdikleri isyankar tavırdan rahatsız olurlar. Ancak bu isyan hali, onları iyi birer programcı yapan özelliklerin yan ürünüdür. Genel geçer kurumsal jargonda konuşan bir CEO'ya gülebilirler. Aynı şekilde bir problemi çözmenin imkansız olduğunu iddia eden birine de. Birini bastırmaya kalkarsanız, diğerini de bastırmış olursunuz. Bu tutum bazen sahte olabiliyor. Genç yazılımcılar, bazen ünlü hackerların marjinal özelliklerini fark edip, kendileri de daha zeki görünmek adına bazılarını benimseme kararı alıyorlar. Bu sahte versiyon sadece can sıkıcı olmakla kalmıyor. Bu tiplerin dik başlı tavırları aslında yenilik sürecini gerçekten yavaşlatabiliyor. Ama sinir bozucu hallerini de göz önüne alınca, hackerların asi tutumları genel anlamda bir kazanç. Keşke bu durumun avantajları daha iyi anlaşılabilse. Örneğin Hollywood'daki insanların, Hacker'ların telif haklarına karşı tutumlarını tam anlamıyla kavrayamadığını düşünüyorum. Telif hakları Slashdot'ta hep tartışılan bir konu olmuştur. Ancak neden bilgisayar programcıları her şeyin üstünde telif haklarına bu kadar takıntılıdırlar? Bunun bir sebebi, bazı firmaların kopyalamayı engellemek için mekanizmalar kullanması. Bir hacker'a bir kilit gösterirseniz, ilk düşündüğü onu nasıl açabileceğidir. Ancak telif hakları ve patentler gibi önlemler hackerları daha derin bir sebepten dolayı rahatsız eder. Fikri mülkiyeti, koruma adına giderek daha agresif önlemler alınmasını, işlerini yapmak için gerekli olan düşünsel özgürlüklerine bir tehdit olarak görürler. Ve evet, bu konuda haklılar. Hackerlar, mevcut teknolojiyi kurcalayarak gelecek nesil için fikirler buluyorlar. Fikir mülkiyetine sahip olanlar, teşekkürler, dışarıdan yardıma ihtiyacımız yok diyebilirler. Ancak bu kişiler yanılıyor. Bilgisayar teknolojisinin yeni nesli genellikle, hatta belki de daha sıklıkla dışarıdan gelenler tarafından geliştiriliyor. 1977'de IBM'de bir grup yeni nesil iş bilgisayarı üzerinde çalıştıklarını düşünüyordu. Ancak yanıldılar. Gerçekten gelecek nesil iş bilgisayarı, Los Altos'ta bir garajda Steve adında iki uzun saçlı genç tarafından tamamen farklı bir şekilde geliştiriliyordu. Aynı zamanda yetkililer resmi bir sonraki nesil işletim sistemi Maltix üzerinde çalışıyorlardı. Fakat Maltix'ı çok karmaşık bulan iki kişi kendi işletim sistemlerini yazmaya karar verdiler. Yazdıkları bu sistem için Maltis'e bir gönderme yaparak isim olarak Unix'i seçtiler. Son çıkan fikri mülkiyet yasaları yeni fikirlere yol açan meraklı bakışları daha önce hiç olmadığı kadar kısıtlıyor. Eskiden bir rakip patentler aracılığıyla sizin ürettikleri bir ürünün kopyasını satmanızı durdurabilirdi ama sizin bir tane alıp nasıl çalıştığını öğrenmenizi engelleyemezdi. Ancak yeni yasalar bunu adeta bir suç haline getiriyor. Eğer mevcut teknolojiyi inceleyip nasıl daha iyi hale getireceğimizi anlamamız yasaklanırsa, yeni teknolojileri nasıl geliştirebiliriz ki? İronik bir şekilde, hackerlar bu durumu kendi başlarına açtılar. Sorunun kökünde bilgisayarlar var. Makinelerin içerisindeki kontrol sistemleri, eskiden fiziksel parçalardan oluşurdu, dişliler, kollar ve kamalar gibi. Ancak artık ürünlerin değeri ve zekası daha çok yazılımlarda. Burada yazılımdan kastım, genel anlamda data. Bir AP'deki bir şarkı, plastik diske fiziksel olarak kazınır. Oysa bir iPod'daki bir şarkı sadece depolanmış oluyor. Veri, doğası gereği kolayca kopyalanabilir. Üstelik internet bu kopyaların dağıtımını da oldukça kolaylaştırıyor. Bu yüzden şirketlerin endişe duyması çok normal. Ancak çoğu zaman olduğu gibi korku onların sağduyulu karar verme yetisini bulanıklaştırmış. Hükümet, fikri mülkiyeti korumak için oldukça sert yasalarla karşılık verdi. İyi niyetle hareket ettiklerini düşünüyorum. Ancak böylesi sert yasaların aslında daha çok zarara yol açabileceğini göz ardı ediyor olabilirler. Programcılar bu yasalara neden bu kadar sert bir tepki gösteriyor? Eğer bir yasa koyucu olsaydım, bu durumda olan biteni merak ederdim. Tıpkı, bir çiftçi olsam ve bir gece tavuk kümesinden anormal bir gürültü gelmeye başlasa, hemen dışarı çıkıp ne olduğuna bakmak isterdim gibi. Hackerlar aptal değiller ve bu dünyada herkesin aynı fikirde olması oldukça nadir bir durum. Dolayısıyla, eğer hepsi birlikte tepki gösteriyorsa, Belki de bir yerlerde bir terslik var demektir. Acaba bu tür yasalar aslında Amerika'yı koruma amacı gütse bile ona zarar verme potansiyeline mi sahip? Bir düşünün. Feynman'ın Manhattan projesi sırasında kasalara sızması tam bir Amerikan havası taşıyor. Aynı dönemde Almanya'da yetkililerin böyle bir duruma mizahi bir yaklaşım sergileyeceğini düşünmek zor. Belki de bu bir tesadüf değil. Hackerlar isyankardır. İşte hacklemenin özü budur. Bu aynı zamanda Amerika'nın ruhunu da oluşturur. Silikon Vadisi'nin Amerika'da olması ve Fransa, Almanya, İngiltere ya da Japonya'da değil, bir tesadüf değil. Bu ülkelerdeki insanlar genellikle çizgilerin dışına çıkmazlar. Bir süre Floransa'da yaşadım. Ama orada birkaç ay geçirdikten sonra aslında orada aradığım şeyin tam da ayrıldığım yerde olduğunu anladım. Floransa'nın neden bu kadar ünlü olduğunu çözdüm. Çünkü 1450'de Floransa, bugünkü New York gibiydi. 1450'de Floransa, bugün Amerika'da bulabileceğiniz türden heyecanlı ve hırslı insanlarla doluydu. Sonunda Amerika'ya geri döndüm. Amerika'nın en büyük avantajı, belirli bir tür anarşiye uygun bir atmosfere sahip olmasıdır. Yani Amerika sadece zeki insanlara değil, aynı zamanda zeki ve ukala tiplere de ev sahipliği yapar. Ve tabii ki hackerlar her zaman bu zeki ve ukala Tiplerdir. Eğer bir ulusal bayramımız olsaydı, bu kesinlikle bir Nisan olurdu. İşimiz hakkında çok şey söylüyor ki, hem parlak bir çözüm için hem de korkunç bir çözüm için aynı kelimeyi kullanıyoruz. Bir çözüm bulduğumuzda hangi türden olduğundan her zaman tam olarak emin olamayız. Fakat sürece doğru türden bir yanlışlık varsa bu umut verici bir işarettir. Programlamanın kesin ve metodik olduğunu düşünen insanların varlığı tuhaftır. Bilgisayarlar kesin ve metodiktir. Ancak hacking gülerek yaptığınız bir şeydir. Bizim dünyamızda en dikkat çekici çözümler bazen pratik şakalardan bile daha şaşırtıcı olabilir. IBM, DOS için lisans anlaşmasından doğan sonuçlara muhtemelen çok şaşırmıştır. Tıpkı Michael Robbins'in bir problemin çözümünü daha kolay çözülebilen bir problemle yer değiştirdiğinde varsayımsal düşmanın yaşadığı şaşkınlık gibi. Bilge kişilikler ne kadar ileri gittikleri konusunda keskin bir hissiyat geliştirmelidirler. Ve son zamanlarda hackerlar atmosferde bir değişiklik algılamaktadırlar. Son zamanlarda hacker olmanın hoş karşılanmadığını hissetmeye başladılar. Hackerlar için son zamanlarda yaşanan sivil özgürlüklerin kısıtlanması oldukça korkutucu görünüyor. Bu durum dışarıdan bakıldığında belki de anlamsız görünebilir. Neden özellikle sivil özgürlükler bu kadar önemli? Neden dişçilerden, satış temsilcilerinden veya peyzaj mimarlarından daha fazla programcılar bunun üzerinde duruyor? Bir hükümet yetkilisinin anlayacağı bir dili kullanmama izin verin. Sivil özgürlükler sadece bir süs ya da klasik bir Amerikan geleneği değil. Sivil özgürlükler ülkeleri zengin yapar. Eğer kişi başına düşen milli gelirle sivil özgürlükler arasında bir grafik çizerseniz, belirgin bir trend göreceksiniz. Sivil özgürlükler sadece bir sonuç olmak yerine acaba gerçek bir sebep olabilir mi? Ben öyle düşünüyorum. İnsanların istediklerini yapabileceği ve istediklerini söyleyebileceği bir toplumun, en verimli çözümün kazandığı bir toplum olma eğiliminde olacağını düşünüyorum. Otoriter ülkeler yozlaşır, Yolsuz ülkeler fakirleşir ve fakir ülkeler zayıflar. Bana göre, vergi gelirleri için olduğu gibi, hükümet gücü içinde bir lafer eğrisi var. En azından bunun öyle olma olasılığı, deneyi yapmanın ve sonucunu bulmanın aptalca olacağı kadar yüksek. Yüksek vergi oranlarının aksine, eğer bir hata olduğu ortaya çıkarsa, totaliterliği geri alamazsınız. İşte hackerların endişe duymasının sebebi bu. Hükümetin insanları gözetlemesi, Programcıların daha kötü kod yazmasına doğrudan etki etmez. Ancak sonunda kötü fikirlerin galip geleceği bir dünyaya doğru yol alırız. Bu durum, hackerlar için o kadar önemlidir ki, bu konuda son derece hassas hale gelirler. Hayvanların uzaklardan gelen bir fırtınayı sezebildiği gibi, hackerlar da totaliter bir rejimin yaklaştığını hissedebilirler. Hackerların korktuğu gibi, Ulusal güvenlik ve fikri mülkiyeti korumak amacıyla alınan son önlemler, Amerika'nın başarısını sağlayan şeyleri hedef alırsa, bu durum gerçekten ironik olurdu. Ancak panik havasında alınan önlemlerin aslında istenilenin tam tersi bir etkiye sahip olması da ilk kez yaşanmış bir durum olmaz. Amerikanlık diye bir şey var, buna inanın. Bunu size en iyi yabancı bir ülkede yaşamak öğretir. Eğer bir şeyin bu niteliği besleyip beslemeyeceğini ya da boğup boğmayacağını anlamak istiyorsanız, hackerlar belki de en iyi odak grubunu oluşturur. Çünkü bana kalırsa, bildiğim hiçbir grup Amerikanlığın ruhunu hackerlardan daha iyi yansıtmıyor. Hatta sürekli vatanseverlikten bahseden hükümeti yöneten adamlardan bile. Onlar bana daha çok Richelieu veya Mazarini anımsatıyor. Thomas Jefferson veya George Washington'ı değil. Kurucu babaların kendi sözlerini okuduğunuzda onlar daha çok hackerlara benziyorlar. Jefferson'un dediği gibi, hükümete karşı direniş duygusu bazen o kadar değerli oluyor ki daima canlı tutulmasını isterim. Bir Amerikan başkanının bugün bunu söylediğini düşünün. Blunt bir büyük anne gibi kurucu babaların sözleri, kendilerinden daha az güvenli olan haleflerinin nesiller boyunca utanç duymasına neden oldu. Bize nereden geldiğimizi hatırlatıyorlar. Bize, Amerika'nın zenginliği ve gücünün kaynağının kuralları çiğneyen insanlar olduğunu hatırlatıyorlar. Kuralları belirleme yetkisi olanlar, tabii ki bu kuralların uygulanmasını isteyecektir. Ancak ne dilediğinize dikkat edin, çünkü istediğinizi elde edebilirsiniz.